0: In der heutigen Folge geht es um Ihre Powerfrage im Vorstellungsgespräch und zwar mit Booster. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen, in der heutigen Folge geht es um Ihre Powerfrage im Vorstellungsgespräch mit Booster, damit Sie in positiver Erinnerung bleiben und Ihre Chancen zur Einstellung vervielfachen. Und diese drei Punkte beleuchten wir heute. Welche drei Fehler Sie mit der Powerfrage vermeiden, wie die drei Wirkmechanismen dieser Frage sind und wann Sie quasi verpflichtet sind, diese Frage zu stellen. Denn wenn Sie zum Gespräch eingeladen wurden, dann haben Sie bereits die wichtigsten Hürden genommen und sind typischerweise unter den ersten drei. Und jetzt geht es weniger darum, den Gesprächspartner zu überzeugen, als mehr darum, ihn nicht mehr umzustimmen. Und Sie wissen ja, letztlich gibt es nur eine einzige Frage im Vorstellungsgespräch und die lautet, passen Sie ins Team und lösen Sie das Problem, für das ich Sie einstelle, in dieser Reihenfolge übrigens. Alle anderen Fragen dienen nur noch dazu, die Vorentscheidung zu bestätigen oder eben nicht. Als treuer Hörer meines Podcasts wissen Sie natürlich auch, dass die wichtigste Frage, die an Sie gerichtet wird, keine Frage ist, sondern eine Aufforderung. Erzählen Sie doch mal was von sich. Und Sie sind natürlich mit Ihrer Success Story exzellent darauf vorbereitet. Doch zurück zur Powerfrage, zu Ihrer Powerfrage. Als versierter Vertriebs- und Marketingleiter Ihrer eigenen Personenkompetenz erfragen Sie nun von Ihrem Kunden, also Ihrem Gegenüber, in welche Richtung er überhaupt denkt. Was denkt ihr Gegenüber, welche Ihrer vielen Fähigkeiten und Kenntnisse genau sein Problem löst, für das er Sie einstellen will? Irgendetwas hat ihr Gegenüber an Ihrem Lebenslauf gefallen und hat dafür gesorgt, dass Sie eingeladen wurden. Und wenn Sie das nicht genau wissen, dann fragen Sie danach. Sie leiten die Powerfrage in sehr früher Phase ein, zum Beispiel können Sie, wenn Sie sich für die Einladung bedanken, anschließen, was genau an meinem Lebenslauf hat Ihnen gefallen und hat dafür gesorgt, dass Sie mich eingeladen haben. Der späteste Zeitpunkt für die Powerfrage ist, wenn Sie aufgefordert werden, eben erzählen Sie doch mal was von sich oder über sich. Ihre Antwort könnte dann lauten, das mache ich sehr gerne, doch bevor ich jetzt tief in meine Erfolge, Stärken und Projekte eintauche, mich interessiert wirklich brennend, was genau hat Ihnen an meinem Lebenslauf gefallen, dass Sie mich eingeladen haben. Und das Wichtigste neben der Powerfrage selbst ist die Sprechpause danach. Ihr Gesprächspartner muss in sich gehen, und die Frage zunächst für sich beantworten, um sie Ihnen zu beantworten, diese Zeit müssen Sie ihm unbedingt geben. Halten Sie die Stille aus. Das ist für viele von uns nahezu unerträglich, doch die Antwort ist so immens wichtig für Sie. Also halten Sie die Stille aus. Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine völlig simple Frage, dann meine Glückwunsch. Sie gehören offensichtlich zu den drei Prozent der Bewerber, die dies tun. Perfekt. So, was sind die drei Wirkmechanismen dieser Frage? Sie vermeiden eine der größten Gefahren im Vorstellungsgespräch. Sie sind in der Regel unter Stress und neigen eh dazu, mehr zu reden, als sinnvoll ist. Und Sie wissen, ein guter Interviewer hält das Gespräch im Fluss, der andere wird sich schon im Kopf und Kragen reden und diesem weichen Sie aus. Sie erfragen konkret, welche drei Punkte genau aus Ihrem übergroßen Fundus an Erfahrungen relevant sind und bringen damit auch Ihr Gegenüber zum Reden und vermeiden den zweiten Fehler am Thema vorbeisetzen, bzw. in dem Fall raus. Und drittens nutzen Sie die Consistent Identity, also die Beständigkeit oder Konsistenz im Denken und Handeln, um es einigermaßen stimmig zu übersetzen. Die Untersuchung dieses psychologischen Effekts geht auf Dr. Robert Cialdini, ein US-amerikanischer Psychologe und Professor zurück. Denn das, was Sie jetzt an Vorteilen genannt bekommen oder eben an Nutzen, machen Sie zum Hauptbestandteil Ihrer Rede. Sie fokussieren auf Ihren Hauptnutzen für den Gesprächspartner, der Ihnen wiederum zustimmen wird in Ihren Aussagen, um eben konsistent in seiner Aussage zu bleiben. Genial. Zudem sorgen sie ganz nebenbei für ein ausgeglichenes Verhältnis des Redeanteils, was für, ein, für einen weiteren psychologischen Effekt sorgt, nämlich derjenige, der den höheren Redeanteil hatte, neigt zu der Aussage, das war ein gutes Gespräch und genau das ist ihre Absicht, dass ihr Gesprächspartner mit einem guten Gefühl aus diesem Gespräch geht, nichts ist wichtiger als das. Und Sie wissen ja, es geht mehr darum, Ihnen nicht mehr umzustimmen. Mit der Powerfrage zu beginnen, wen Sie den Verlauf des Vorstellungsgesprächs in eine positive Richtung lenken können. Und die Chance auf eine Einstellung wird sich um ein Vielfaches steigern. Also diese Frage wird künftig zur Pflicht in Ihren Gesprächen. Doch nun zum Booster. Könnte lauten, ist meine Vita nicht eher ungeeignet für die Position, über die wir hier reden? Möglicherweise sagen sie jetzt, what? <lacht> Diese Frage, keine Chance. Doch was macht der Booster? Ihre Frage, ist meine Vita nicht eher ungeeignet für die Position, über die wir hier reden? ist Psychologie pur. Eine Reihe von Effekten kommt nun zum Tragen. Als erstes Überraschung und für die allermeisten Interviewers das eine Premiere. Und das macht sie einfach dreimal A, anders als andere. Da Sie aber mit der Powerfrage eingeleitet haben, drehen Sie hier den Spieß um und fragen damit konkret ab, was die Kriterien sind, anhand derer Sie unter die ersten drei gekommen sind. Weiterhin fordern Sie Augenhöhe ein, zeigen Unerschrockenheit und stellen klar, dass Sie zur Verhandlung hier sind und nicht als Bittsteller um einen neuen Job. Doch der stärkste Effekt ist, dass Sie Mangel erzeugen das Gefühl von Mangel erzeugt Handlungsdruck, also ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Und das ist es doch, was sie wollen, richtig? So, Sie signalisieren, dass Sie derzeit Zweifel haben, dass Sie der Richtige für den Job sind und dass Sie in diesem Gespräch Klarheit schaffen wollen. Wow, das ist Souveränität. Und bedenken Sie, ein Vorstellungsgespräch ist ein zweifacher Verkaufsprozess. Es ist ein doppelter Verkaufsprozess. Sie möchten dem Unternehmen Ihre Kompetenz und Leistung zu einem höchstmöglichen Preis verkaufen und ihr Gegenüber möchte ihnen das Unternehmen und natürlich den Job, weshalb sie eingeladen wurden, verkaufen, um es ganz konkret auf den Punkt zu bringen. Und jetzt kommen sie und sagen in recht früher Phase, lass uns erstmal schauen, ob ich überhaupt der Richtige für den Job bin, über den wir hier reden. Das ist der Sledgehammer, um es salopp auszudrücken und ich spreche aus eigener Erfahrung. Selbst wenn es das einzige Vorstellungsgespräch ist, das Sie haben und Sie den Job auch dringend brauchen, ist es bei weitem besser, Mangel zu signalisieren als Not. Denn Not und Verzweiflung macht völlig unsexy. Und das Gefühl von Mangel erzeugt Handlungsdruck und auch FOMO, so also Fear of Missing Out. Also wird man Ihnen eher ein Angebot unterbreiten. Natürlich kann Ihr Gesprächspartner mit äh, Warum oder Wie kommen Sie denn darauf antworten? Natürlich kann Ihr Gesprächspartner mit Warum antworten oder mit Wie kommen Sie denn darauf? Und natürlich haben Sie drei Ihrer Bedenken vorbereitet. Ist ja klar, Sie gehen ja vorbereitet in dieses Gespräch. Und das könnte wie folgt lauten, weil ich bis jetzt nur im deutschsprachigen Raum gearbeitet habe und nicht international, bis der Job erfordert, über den wir hier reden oder, oder umgekehrt weil ich bis jetzt nur X gemacht habe und für Y noch etwas Einarbeitungszeit benötige, wobei diese Herausforderung genau den Reiz der Ausgabe ausmacht. Also Sie können hier noch einen Nachteil in einen Vorteil umdeuten. Oder Sie kommen konkret auf den Punkt, weil ich mit meinen 53 Jahren Lebenserfahrung Ihr junges Team sicherlich bereichern werde, aber wie sehen Sie das etc. etc.? Alle Bewerber, die diese Methode genutzt haben, berichten mehr als positiv über ihre Erlebnisse. Seien Sie mutig. Zudem finden Sie in meiner App Vorstellungsgespräch die Antworten auf die 101 Fragen. Finden Sie diese Frage, sind Sie nicht überqualifiziert für den Job oder sind Sie nicht unterqualifiziert für den Job, über den, für den Sie sich hier bewerben? Und mit diesem Booster greifen Sie unter anderem dieser Frage vor und vermeiden unnötige Erläuterungen und rechtfertigen, doch das nur am Rande. Wann müssen Sie diese Frage stellen? Je weiter Sie in der Hierarchie oben stehen. Und oder wenn Ihr letztes Engagement eher kurz, also unter zwei Jahren war, und oder Sie 55 plus sind und Sie möchten, dass der nächste Job länger hält oder gar der letzte ist, dann müssen Sie diese Frage stellen. Alleine darum, um ein Gefühl zu entwickeln, auf was Sie sich einlassen und ob Sie das wirklich wollen und ob der neue Job eher ein Sprungbrett oder eine Sackgasse ist. Und letzteres gilt es, if alle Fälle zu vermeiden. Doch jetzt freue ich mich wie immer ungemein auf Ihr Feedback. Gerne an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.